0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser tollen neuen Podcast-Folge mit mir. Ich bin Annette, dem einen oder anderen viel bekannter als Wuhu, äh, Frau Schweinhold meine ich natürlich. Also, äh, ja, der Montag. Es ist für euch ist Montag, für mich ist Sonntagabend 20.26 Uhr. Das heißt eigentlich schon voll die Bettgehzeit. Ach, warte mal. Ah, wer liegt denn hier eigentlich schon im Bett? Ah, ja, ja. Ja, 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 das bin ich. Ähm. Genau, auf jeden Fall äh, ähm, ist ja jetzt für euch Montag und damit Zeit für einen Wochenrückblick. Ich muss mal gucken, ob das Mikrofon jetzt hier irgendwie so ein bisschen blöd scheuert. Es wäre nämlich ein bisschen doof, wenn das die ganze Zeit raschelt für euch. Ähm, ja, Wochenrückblick. Äh, ich trainiere ja im Moment für den Hannover Marathon und ähm, ich würde sagen, es läuft alles ganz gut nach Plan, also mh, bisher ist nichts Wildes dabei. Äh, wilde, wilde Ausreißer sind, sind äh, fern geblieben. Das ist ganz schön. Und äh, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil, ha, ja ja, also auch also, also, so Halbplan. Ne? Also zum Plan kann ich eigentlich auch gleich nochmal was sagen, was Stefan und ich jetzt gerade besprochen haben. Aber ich muss mal eben noch meine Nase eincremen. Ich habe nämlich das Problem, dass mir beim Laufen immer die Nase läuft. Wenn ich mir dann so oft die Nase putze, dann <lacht> habe ich immer. Eine wunde Nase. Und deswegen creme ich abends im Bett immer meine Nase ein. Und bevor ich das jetzt vergesse, mache ich das jetzt schnell während dieser Podcast-Aufnahme, weil ich halt so ein Profi bin. Weißt du, Profis cremen sich alle irgendwelche Körperteile während der Podcast-Aufnahme ein. Äh, nicht, naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, diese Woche war ganz fantastisch. Denn ähm, haben der... Ja, 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 also am Dienstag habe ich mich noch ein ganz, ganz klein bisschen vor meinen Intervallen gedrückt, weil, ähm, ja, es waren zwei Kilometer Intervalle. Aber diese zwei Kilometer Intervalle sind halt auch gleichzeitig so ein Ding für mich, dass ich mir denke, ja, okay, also bei zwei Kilometer Intervallen reden wir jetzt nicht mehr über ein Training für einen Fünf-Kilometer-Lauf, ne? Wir sind jetzt im Marathontraining. Das ist tatsächlich jetzt auch, bin ich auch so ein bisschen angekommen heute, äh, diese Woche. Und auch als ich den auf Instagram so einen kleinen so einen Zeitstempel, wie heißt es da, so einen Countdown äh, draufgepackt habe auf irgendeine Story, habe ich gesehen, ah, kacke, ey, das sind nur noch, ich weiß gar nicht mehr, 45 Tage oder so bis zum Hannover-Marathon. Also, wenn ich nicht im Bett liegen würde, könnte ich jetzt mal eben Alexa fragen. Ah, jetzt habe ich den Namen gesagt. Mist. Äh, aus. So, eigentlich müsste euer Gerät jetzt wieder aus sein. Ich habe nämlich ganz viele Beschwerdenachrichten gekriegt, dass immer, wenn ich äh, den Gerätenamen sage, mh, das Gerät dann angeht und dann irgendwas macht. Und das ist äh, total mies. Aber ich habe auch in einer Podcast-Folge mal gesagt, Alexa, führe dem Warenkorb Toilettenpapier hinzu. Entschuldigung. <lacht> papier vor allen Dingen, naja, egal, ähm, auf jeden Fall habe ich da schon einmal Ärger für gekriegt und ähm, ähm, äh, genau, jetzt konnte ich es aber trotzdem gerade irgendwie nicht lassen und äh, deswegen versuche ich mal den Gerätenamen nicht noch ein paar Mal zu sagen, aber die würde ich normalerweise fragen, wie viele Tage sind es noch bis zum 14.04., denn dann ist ja der Hannover Marathon ja, also so ganz viele sind es auf jeden Fall nicht. Ich habe es in der Story dann gesehen und dachte mir so, oh, 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 krass, 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 krass. Da ist mir letztes Jahr um die Zeit auf jeden Fall noch ein bisschen mehr der Arsch auf Grundeis gegangen. Weil letztes Jahr war der Hannover Marathon ja mein erster Marathon, den ich überhaupt mal auf Zeit gelaufen bin. Ich habe immer so versucht, irgendwo, ach, keine Ahnung, so um die xy Zeit zu, so rum, drum zu, irgendwie anzukommen. Aber jetzt hatte ich halt letztes Jahr ähm, schon ganz klar vier Stunden, also unter vier Stunden war mein Ziel. Und ähm, ja, deswegen hatte ich da auch echt so ein bisschen Schiss, ne? weil es, ja, es war mein 14., 13., 12., 11. Marathon oder so. Ich weiß es ehrlich gar nicht, ähm, ehrlich gesagt. Aber ich kann jetzt auch nebenbei nicht nachgucken, weil die Aufnahme halt läuft und ich jetzt hier auch gerade keinen Laptop habe. Aber ähm, ja auf jeden Fall, Angst vor der Distanz hatte ich nicht, aber Angst vor diesem schnellen Laufen halt. Ne? Das ist halt wirklich verdammt äh, anstrengend, finde ich. Und deswegen war ich auch mit dem Trainingsplan und so, wusste ich ja auch nicht, ob das alles so hinhaut, weil ähm, ich bin ja die langen Läufe alle super, 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 super langsam gelaufen und ähm, Stefan tatsächlich mega beruhigend immer so, ach Annette, alles gut, es zählt die Time on Feed, alles klar. Also heute war dann quasi auch Programm Time on Feed. nein, sag ich gleich. Aber ähm, ja, Time on Feed ist halt wirklich wichtig. Ne? Ist eigentlich auch logisch, den Körper interessiert nicht, ähm, äh, ob du 12, 15 oder 30 Kilometer in der Zeit gelaufen bist. Das ist für den Körper komplett irrelevant. Dein Körper, der interessiert sich nur dafür, über welchen Zeitraum er es geschafft hat, die Herzfrequenz irgendwie da und da zu halten. Und was der Körper in der Zwischenzeit macht, ob der tanzt, ob der läuft, ob der keine Ahnung was macht, das ist dem Körper eigentlich relativ egal. Ne? Und deswegen auch die Distanz, deswegen ist diese Time on Feed so wichtig und nicht dieser, ich hatte sonst immer dieser eine 30er, der vom Marathon sein muss. Ja, das eine geht mit dem anderen einher. Also wer 30 Kilometer läuft, der ist sicherlich länger als anderthalb Stunden unterwegs. Aber mh, viel wichtiger ist dann halt ein Lauf von drei Stunden oder von dreieinhalb Stunden oder so. Ich hatte auch schon einen, ich glaube neulich sogar von drei Stunden 15 im Trainingsplan. Ähm, und ich glaube, Stefan hat auch mal gesagt, dass so ein der längste Lauf nicht länger sein sollte als äh, die Zielzeit. Also in meinem Fall würde das halt bedeuten, dass ich dann nicht länger als vier Stunden laufen sollte. Und ja, wie viele Kilometer da so zu, zustande kommen, ist halt unterschiedlich. Äh, meine Time on Feed ist ja ganz oft auch gar nicht unbedingt wirklich alles laufend, sondern jetzt habe ähm, ich... ich Drifte schon wieder zum heutigen Tag ab, aber ich ähm, ja, halt ja auch gerne mal an, mache hier ein Foto oder was weiß ich, wenn der Hund pinkelt, dann warten wir auf den Hund und wenn der Hund irgendwo rumschnüffelt, da drücke ich auch nicht jedes Mal auf Pause. Ich weiß, dass das blöd ist, weil so ähm, laufe ich ja in meiner Time on Feed nicht, aber ja, ja, wie gesagt, dem Körper ist es relativ egal, was man in der Z Zeit macht, Hab an da. Ähm, also wie viel, welche Distanz man zurücklegt, weil äh, ich der menschliche Organismus misst nicht in Distanz. Das haben wir uns irgendwann alle ganz super schlau überlegt. Ähm, wir Menschen, dass man das gut machen kann, aber der Körper kann das halt nicht. Deswegen macht das gar keinen Sinn. Und ähm, naja, aber Dienstag standen halt diese Intervalle dann auf dem Plan und die waren zwei Kilometer lang und ja, ja, die waren schon anstrengend. Und ich glaube, das habe ich auch in meinem letzten Podcast gesagt, die Kopfstimme. Tatsächlich hatte ich da bei den Intervallen echt richtig Kopfstimme, ne? So bei jedem Intervall irgendwie ein anderes Kopfkino. Und äh, ganz verrückt war das. Richtig, richtig verrückt einfach. Und da weiß ich auch nicht, ob das Koffein reingekickt hat oder was, ob es eine Mischung aus Koffein, Runners, High und Sonnenstrahlen und Wärme war. Ich weiß es nicht, ich weiß gar nicht mehr, ob die Sonne an dem Tag überhaupt schien, aber ich glaube, es war auf jeden Fall schon mal trocken. Und das kann man ja hier aktuell wirklich sehr feiern, ähm, denn äh, ja, also es hat halt seit, ich sage immer, Spaßes halber, es hat seit Juli geregnet. Aber ehrlich gesagt ist da gar nicht so viel Spaß dran, denn ähm, ich weiß, dass wir aus Bayern aus dem Urlaub wieder kamen und dass es seitdem geregnet hat. Das heißt, die ganzen Sommerferien waren verregnet. Und auch sonst, wenn wir vielleicht zwischendurch mal ein paar schöne sonnige Tage hatten, dann heißt das ja auch nicht immer automatisch, dass das dann meine Lauftage sind. Das ist ja manchmal auch einfach so, dass ich dann an den Tagen was anderes vorhabe. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich einen Tag in der Handwerkskammer als Dozentin war und ähm, als wirklich das allerschönste Wetter war und ähm, von dem Raum guckt man halt auf ähm, so ein, ich dachte immer, das ist ein Park, aber das ist ein Friedhof und man guckt da so drauf und das war so schön und die Bäume und alles so grün. Ja, Pech gehabt, der Nette, ne? das ist manchmal so. Und äh, euch geht das sicherlich nicht anders, dass man sich seine Läufe eben nicht an, immer in die Tage legen kann, wo das Wetter gerade so passt. Aber ich, also ich würde fast sagen, die schönsten Läufe mit dem meisten Sonnen, dem meisten Sonnenschein hatte ich in Berlin. Das klingt total blöd. Aber ich war ja dann im Juli tatsächlich einmal in Berlin. Ähm, da hat es zwar auch richtig der. Also jetzt fängt das wieder an, äh, dass die Aufnahme einfach beendet. Das hatte ich eigentlich ganz gut im Begriff, aber ja, naja. Auf jeden Fall. Ähm, zu Adidas Rana City Night war ich ja da und da hat es einfach fürchterlich geschüttet, aber war irgendwie trotzdem warm und wir waren die Zeit vorher halt richtig schön unterwegs. ne? Also wir haben eigentlich im Grunde genommen sind wir viel zu viel rumgelaufen und äh, wir wollten sogar noch auf die Segessäule. Äh, davon hatte Katrin uns dann zum Glück abgehalten, ähm, sodass also, wir da dann nur so ein bisschen noch rumgeschlendert sind und dann abgehauen sind. Aber äh, ja, auch so die anderen Läufe, die halt trocken und schön Wetterläufe waren, waren, äh, und da kann ich mich echt dran erinnern, alles Berlinläufe. Auch wo wir uns mit den Schweinehunden getroffen haben, wo ich selber ja gar nicht gelaufen bin, wegen meines Knies. Ähm, da hat es in Hannover, da war gar kein schönes Wetter, aber in Berlin Traumwetter, ne? Also arschkalt, aber Traumwetter. Und, ähm, also ich weiß, dass es da auch manchmal regnet, ne? aber ja. immer, wenn ich da war, war es halt richtig schön, das war echt toll. Und deswegen ist das so ein bisschen hängen geblieben. Und hier waren halt, ich weiß nicht, wie viele Läufe ich alleine in der Berlin-Vorbereitung hier im strömenden Regen äh, verbracht habe. Das eine Mal habe ich ja sogar meine Mama angerufen um mich abholen lassen, was, was ich auch in den ganzen Jahren, in, die ich, in denen ich jetzt laufe, noch nie gemacht habe. Aber es fing einfach so dermaßen an zu gewittern, ähm, dass ich richtig Schiss hatte. Ne? Und dann bin ich schon extra auf dem Sportplatz gelaufen, weil ich mir gedacht habe, naja, also wenn der Blitz einschlägt, dann schlägt er ja als allererstes mal in so Beleuchtungsmasten ein und nicht in mich, weil, ne, die sind ja viel höher und so. Und dann habe ich aber trotzdem die Hose voll gehabt und Tschüss gehabt und Mama angerufen, ne? Und da wird zwar an dem Tag, weiß ich, von Andrea und Tobi, die hier auch wohnen, äh, dass die auch zugesehen haben, dass das Gewitter wegzieht. Das habe ich nämlich vorher auch gemacht, da war nämlich morgens so ein Gewitterchen. Und dann habe ich gewartet, bis das Weg äh, vorbei ist und so. Und dann hat das auch nur noch gegrummelt. Und dann bin ich losgelaufen und dann kam wirklich urplötzlich von irgendwo dieses neue, viel krassere, also tausendmal krassere Gewitter her. Ne? Und ich weiß halt von Tobi, ähm, dass er da auch irgendwie um, umdrehen musste und äh, ganz schnell nach Hause musste. Und äh, Andrea war auch unterwegs und musste dann abbrechen und schnell nach Hause, äh, weil das einfach wirklich so ein super überraschendes äh, Gewitter war. Naja, und solche Vorbereitungsläufe hatte ich halt ständig, ne? irgendwie ständig im Regen, im Hagel. Und ich sag mal, im Sommer, dann kann ich damit ja noch umgehen, da stört mich das jetzt nicht ganz so. Ähm, aber im Winter ist es halt auch irgendwann eine Frage von kalt. Einfach von kalt und kacke. <lacht> nee, naja, aber so, einfach so richtig blöd. Und ja, nee, nee, das war, war irgendwann auch einfach nicht mehr schön umso schöner war es dann halt jetzt am Dienstag, als es einfach mal trocken war. Am Mittwoch hatte ich einen Termin hier bei uns im Sporthaus, das ist L&T Sport, ich sage das jetzt einfach mal, in Osnabrück, die so ein Testival tatsächlich am 20.04. machen. Ich spoilere das jetzt einfach hier, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt alles schon sagen darf, aber am 20.04. wird da so ein Testival stattfinden, wo man super viele Sachen testen kann. Und zwar mit dem Mitarbeiter, mit dem ich mich da getroffen hatte, der hatte mir dann auch noch so ein Armband empfohlen für Handys und da habe ich ihm nur gesagt, so oh, ganz ehrlich, das hatte ich ganz am Anfang, ey, voll die Scheiße, da schlappert, da kriegst du nicht alles rein, das kriegst du nicht mal eben ab und dann sagte er, nee, da musst du dieses und jenes nehmen hier mit so einem Verschluss und das kannst du dann auch äh, das System fürs Fahrrad nehmen und das System kannst du dann noch fürs Auto und keine Ahnung, für was alles nutzen und dann fand ich das doch irgendwie ganz spannend und ähm, war mir dann aber auch schon wieder so ein bisschen zu fest, das Material. Und dann hat er gesagt: Weißt du was, 20.04. Testival, probier das einfach aus. Also fand ich eine richtig coole Sache. Ich weiß gar nicht, was sie sonst alles noch haben. Also, ich weiß von Schuhherstellern, die kommen, da können dann Testläufe gemacht werden, so Community-Runs und, ähm, die, wie häufig die stattfinden, wissen wir ehrlich gesagt gar nicht so genau. Oder weiß ich noch gar nicht so genau. Ähm, aber ich bin auch nicht alleine da. Ich weiß nicht, ob ich die andere Person schon verraten kann, äh, darf. Deswegen lasse ich das jetzt lieber. Aber es ist noch jemand da, die auch sehr bekannt aus Social Media ist. Ich kenne die auch. Ähm, die hat letztes Jahr so ein Großprojekt in Deutschland gemacht. Mehr sage ich jetzt nicht. Ähm, aber die ist halt auch da. Und man kann dann so Community Runs, ich glaube, entweder mit uns beiden oder abwechselnd mit einem von uns beiden äh, laufen. Ich habe gesagt, dass mir abwechselnd lieber wäre, weil äh, ich ja die Woche vorher den Hannover-Marathon habe und ich jetzt nicht sechsmal am Tag drei Kilometer laufen wollte, äh, eine Woche nach dem Marathon. Also ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel, deswegen, ähm, ja, wenn das wenn so vielleicht nicht, nicht stündlich und ich mich jede Stunde da drei Kilometer laufen soll, finde ich das, glaube ich, ganz gut. Ähm, ja, genau. Und da kann man eben verschiedene Schuhe, her, äh, Schuhhersteller, Schuhe, Schuhe, ihr wisst schon, ausprobieren und mit denen auch laufen gehen. Man kann ähm, Sonnenbrillen testen. Ähm, ja, wie gesagt, dieses arm ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man auch alles testen kann, aber da sind ganz, ganz viele Sachen dabei, ähm, die man eben einfach mal ausprobieren kann. Und ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Also ich glaube, das ist ein richtig cooles Event. Ähm, und ich freue mich natürlich äh, über jeden Schweinehund, der da auftaucht. Äh, der aus, ähm, also das Veranstaltungsgelände ist auch nicht weit weg vom Bahnhof. muss man eigentlich nur eine Straße runterlaufen. Ähm, und ja, gut, dann lass es vielleicht 1,8 Kilometer oder so sein. Aber viel mehr würde ich nicht sagen. Viel länger ist es, glaube ich, nicht. Ein Parkhaus ist auch direkt nebenan, also wer mit dem Auto anreist, hat da auch auf jeden Fall die Möglichkeit, super, 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 super zentral zu parken. Und ja, dann kann man eben alles Mögliche ausprobieren. Und ich glaube, es ist, oh, ich kriege es nicht auf die Kette, ich sage immer, es ist das drittgrößte Kaufhaus, ähm, Sporthaus in Deutschland. Aber ich glaube, es ist das drittgrößte in Europa und das größte in Deutschland von der Fläche her. Ähm, denn da kann man zum Beispiel auch surfen, also so Wellenreiten ähm, machen im Kaufhaus unten. Da kann man sich einen Termin buchen und dann kann man da einfach Wellenreiten. Da ist so ein riesiges Becken, die Hasewelle heißt das, und da kann man dann einfach so ein bisschen rumsurfen. Aber darum soll es ja jetzt auch nicht gehen. Also, äh, da war ich auf jeden Fall am Mittwoch und das war auch ein schöner Tag, aber ich habe deswegen mein äh, Dings nicht geschafft, mein gemondo workout und habe das... Oder habe ich das doch vorher gemacht? Nee, das habe ich doch vorher gemacht. Da war ich voll stolz auf mich, dass ich das vorher gemacht habe. Und ähm, da musste ich tatsächlich zu meinem Erschrecken feststellen, äh, dass ich mein, mein Gemondo-Level äh, schon durchgespielt habe. Also das Bauchbeine pro Beginner habe ich ja gemacht, äh, den Kurs. Äh, war schon fertig. Neun Wochen waren schon vorbei, wo ich gedacht habe: Huch, wusste ich gar nicht, habe ich gar nicht mitgekriegt, dass das so schnell vorbei ist. Aber na gut, ähm, dann habe ich ein Neues gestartet, genau, habe aber, weil das fing, glaube ich, dann erst irgendwie in der nächsten Woche an oder so. Und weiß ich gar nicht mehr, wie das war. Auf jeden Fall habe ich nochmal, aber auch bei einem po beginner irgendein Workout rausgeholt und das nochmal gemacht. Und ähm, ja, dann am Donnerstag war richtig schönes Wetter, ne? also wirklich richtig traumhaft, mit Son Sonnenschein und Kalt. Aber da bin ich auch gestartet, 10 ähm, Minuten einlaufen, 30 schnell, habe ich ja donnerstags immer und 10 Minuten auslaufen, 10 äh, Minuten einlaufen, 30 schnell, hat wunderbar geklappt und genau bei Thomas vorm Laden endeten meine ersten 40 Minuten, also einlaufen und die 30 Minuten schnell, also konnte ich da kurz einmal rein, guten Morgen Thomas sagen, guten Morgen Julia sagen und ähm, weiter aus guten Morgen ist aber noch bla 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 geworden und da kam Frank, ihr wisst, äh, der Postbote Frank, äh, Frankie, ähm, oder aka der Tagedieb, wie Thomas ihn genannt hat, fand ich eine großartige Bezeichnung. Ich habe ihn anschließend Tagelöhner genannt, aber das war falsch. Tagedieb war äh, der richtige Ausdruck für ihn. Ähm, wobei, ehrlich gesagt, er ist, er ist ja wirklich mein absoluter Lieblingspostbote, äh, ne? ähm, weil er hatte einfach so ein. Ich, ich darf von ich darf zu sagen? Ja, ich glaube schon, ne? Aber er hat halt so ein, so, er macht halt, er haut halt seine Sprüche raus und ach, ich liebe das einfach, wenn die Leute so sind, ne? Und äh, so ist er halt, der Frank. Und aber Frank geht es gar nicht so gut. Frank hat nämlich, Frank läuft ja auch gerne. Wir sind ja auch schon mal zusammengelaufen. Aber Frank ist verletzt und da muss ich Frank mal zu kriegen, dass er, dass er da sich da, glaube ich, mal ein bisschen Pause gönnt. Auch beruflich. Ähm, was bedeuten würde, dass ich die anderen Postbote hätten, po Postboten für die Zeit hätte? Naja, vielleicht auch nicht. Ach, Frank halt einfach durch. Ähm, ja, also, dann haben wir mit Frank noch kurz gequatscht. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, so, jetzt hier wollen wir weiter, du alter Tagedieb. Ne? Und äh, dann haben Thomas und ich uns noch, also Thomas hat mir noch seine Playlist äh, old but Gold oder so geschickt ähm, oder Oldies oder so, ähm, was aber einfach nur irgendwie 90er Jahre äh, Love Parade Musik war oder so, ne, wo ich dir gedacht habe: Scheiße, ey, Oldies. Naja, ähm, dann bin ich weitergelaufen und da habe ich gerade so darüber nachgedacht, wie einfach das eigentlich ist, ähm, Dinge zu ja, so, so umzusetzen und einzuhalten, wenn man Ziele hat. Ne? Also, ja, einfach so ja krass, ich habe jetzt irgendwie ein Ziel und irgendwie ist es dann gar kein Problem dafür, alles, alle Hebel in Bewegung zu setzen, finde ich. Aber wenn man so kein Ziel hat, dann ist es ja doch manchmal so ein bisschen, dass man den Arsch nicht so richtig hochkriegt. Ne? Und also mir geht es jedenfalls immer so, dass ich äh, Ziele brauche und ähm, ja mir das ähm, ganz gut tut. Auch so kleine Zwischenziele. Wie gesagt, ich mag das auch gerne, für einen Marathon zu trainieren, ähm, einfach weil ich damit klare oder feste Aufgaben in der Woche habe und ähm, ja, also das tut mir einfach total gut und andersrum mag ich es aber auch, wenn der Marathon vorbei ist und ich einfach sagen kann, nee, jetzt gibt es mal für zwei Monate keinen Plan ähm, und ich laufe einfach so, wie ich Bock habe das finde ich auch immer ganz schön und ja, da können wir gleich eigentlich auch noch drüber sprechen ich habe mich Stefan quasi gekündigt für die Monate Mai und Juni also gar nicht, weil ich Stefan nicht mag oder seine Arbeit nicht mag, aber eben genau aus dem Grund, dass ich sage, ich mag es auch ganz gerne mal einfach ähm, keinen Plan zu haben. Ja, ähm, am Donnerstag stand, ach nee, das war ja der Donnerstag, am Freitag stand dann Jim Mondo auf dem Plan. Äh, ach genau, aber Christine hatte frei und Christine ist also schuld, dass ich kein Jimondo gemacht habe. So viel zum Thema, wenn man, wenn man Ziele hat und so hält man sich dran. Äh, nee, aber Christine, ähm, ich war gerade bei der Post und einkaufen und Christine schrieb, ey, Kaffee? Und ich so, ach, ja, kurz, ne? Und sie so, ja, ja, ich muss auch einkaufen. Ich so, ja, ich muss auch einkaufen, Kinder abholen, Mittagessen kochen, ich kann auch nicht ewig, ne? Ja, es gab dann irgendein Froster-Gemüse, ähm, äh, Froster, äh, hühner für die Kinder, weil ich mich halt doch festgequatscht habe. Ähm, aber ja, war trotzdem sehr, sehr schön. Ähm, und das war genau der Freitag. Und am Samstag habe ich, also gestern habe ich da mein Giumondo Workout gemacht äh, und bin erst mit diesem neuen Plan angefangen oder habe mir die Übungen angeguckt und dachte mir so, weil ich bin natürlich bei Pro Beginner, war mein erster Plan. Und dann habe ich gedacht, Bauchbeine-Po 1, also die Fortsetzung quasi, könnte ich machen. Aber dann ist mir wieder eingefallen, dass ich den Plan schon mal angefangen habe und gedacht habe, ne, das ist ja wie Selbstzerstörung, das mache ich nicht, ne. Das war mir viel zu krass, also habe ich den wieder gekündigt, den Plan, also rausgeschmissen und wieder meinen guten Bauchbeine-Po-Beginner-Kurs äh, da reingemacht, gemacht ähm, man muss dazu sagen, dass ich den ja nicht immer so einhalte, wie der vorgemacht wird. Also ich mache die meisten Übungen so mit, wie die da vorgemacht werden, aber ich drücke halt zwischendurch auch auf Pause und benutze dann zum Beispiel diesen Bauchroller, diesen App-Roller -App oder keine Ahnung, wie das Ding heißt. Dieses Nudelholz, was man da so vor sich her rollt und dann quasi aus dem Vierfüßler einmal versucht, sich so lang wie möglich zu strecken und wieder zurückzurollen. zu rollen. Ähm, sowas benutze ich dann zwischendurch. Oder ich habe so einen Langhantel mit so einem Gummiband dran, das ist halt kein Gewicht da dran, ähm, sondern so Gummibänder und so, äh, sowas baue ich dann ein, mache das halt auch und dann irgendwann lasse ich das Video weiterlaufen und mache dann die Übungen wieder aus dem Video deswegen dauern meine ähm, Workouts auch manchmal ein bisschen länger ähm, als eigentlich, aber ja, also das weiß ich nicht, wenn ich dann eh schon dabei bin und was mache, fällt es mir irgendwie leichter, da noch irgendwie eine oder zwei Übungen mehr reinzustreuen oder drei Übungen von mir aus und ich hatte tatsächlich am Freitag noch ein bisschen Muskelkater im Bauch. Das habe ich aber auch nur gelehrt, äh, gemerkt, als ich so hässlich über irgendwas gelacht habe. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Aber da habe ich gedacht, so, oh, oh, voll hier Muskelkater im Bauch. Ähm, ja, Und am Samstag habe ich dann aber mein Workout, äh, eben nochmal das Beginner-Workout gestartet. Und auch direkt umgesetzt. Außerdem kam am Freitag meine Hanteln. Ich bin nämlich stolze Besitzerin jetzt von Hanteln. Ähm, ich habe ja sonst Fitnesskurse gegeben. Das heißt, ich bin sowieso äh, stolze Besitzerin von Hanteln. Also ich hatte immer eine Kiste mit Hanteln dabei. Und ähm, das waren aber dann immer so ein Kilo Hanteln, die wir dann zum Beispiel, boah, zu was halten wir? Die konnte man nehmen, die musste man nicht nehmen. Die ein bis drei Kilo waren das. Und die konnten dann einfach die ganze Zeit für alle möglichen Übungen in der Hand gehalten werden, äh, wer da Bock drauf hatte. Ne? Also, Aber ich habe das halt nie gemacht. Und ähm, jetzt hier zu Hause, also irgendwann, ich weiß gar nicht, wo meine ganzen leichten Gewichte geblieben sind, aber ich hatte echt einige. Und ähm, äh, jetzt hier zu Hause haben wir, keine Ahnung, nur noch Kettlebells mit 12 Kilo oder so. Und da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz viel mit anzufangen. Ja, ja, ich weiß, wie das geht und Übung macht den Meister und bla bla bla. Aber es ist halt für den Anfang viel zu schwer. Und ähm, ja, also ich habe eigentlich auch selber noch irgendwo eine Kettlebell rumstehen. Aber weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wo die ist. Ich habe so eine schöne Kiste im Büro mit äh, Sportsachen. Da sind alle möglichen so Gewichte und eben irgendwelche Gummibänder und so ein Zeug drin. Aber keine Ahnung, wo meine Kettlebell ist. Naja, ähm, auf jeden Fall habe ich mir Gewichte bestellt, 4 Kilo und dann diese sechseckigen, ähm, die man so, also die halt nicht wegrollen, auf denen man plänken kann, weißt du? Und jetzt äh, ähm, plänken tue ich ja sowieso schon immer äh, nie durchgängig, in eins einfach so eine Minute plänken kann ich halt nicht. Meistens mache ich das dann, dass ich mir zum Beispiel auf die Schulter tippe oder... Ähm, dass ich von der High Plank in die Low Plank gehe oder dass ich den Po bewusst einmal rausstrecke und wieder gerade in die gerade Planke komme. Ähm, also, dass ich quasi einmal die Übung falsch ausführe, aber dann wieder gerade und wieder falsch und wieder gerade, also quasi vom herabschauenden Hund, aber nicht ganz so weit ähm, in die gerade äh, Planks. Und. Ähm, ähm, dann habe ich auch noch so eine schöne, also so richtig ekelhaft im, Unter, im Unterarm Unterarmstütz, ähm, also Low Plank. Ähm, und dann aufdrehen und zur Seite und dann die Ellbogen wieder voreinander stellen und wieder schön zur Seite aufdrehen äh, und einmal der Hand hinterher gucken und so und strecken. Und das ist auch richtig fies, aber ähm, so mache ich halt Planks. Also ich mache die wirklich nie so in eins weg. Das ist mir meistens zu so langweilig. Oder ich mache auch so dass ich halt mit den Füßen einmal nach außen tippe und wieder rein und dann der andere Fuß nach außen tippe und wieder rein. Und diese Hanteln, die ich jetzt gekauft habe, die habe ich mir einfach nur dafür gekauft, dass ich da drauf halt plänken kann, also dass es meine Plänkgriffe sind. Ich die aber abwechselnd einfach ranziehe zur Brust oder irgendwie nach vorne strecke oder sonst was damit mache. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe erstaunlicherweise überhaupt keinen Muskelkater in den Armen. Wahrscheinlich, weil man dafür erst Muskeln haben müsste, um einen Muskelkater zu bekommen, aber nö, habe ich irgendwie gar nicht. Also es ging sehr, sehr gut und ähm, ja, im Bauch habe ich aber dafür umso mehr Muskelkater. Wahrscheinlich, weil man die Körpermitte doch, oder ich die Körpermitte doch noch mal ein bisschen mehr angespannt habe, bevor ich da rum, rumgezappelt habe mit den Gewichten. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ist auch alles nicht so schlimm. Muskelkater in den Beinen hatte ich tatsächlich auch noch ein bisschen... Aber jetzt nicht so richtig, richtig, richtig dollen Muskelkater, mit dem gar nichts mehr geht. Sondern wirklich nur so ein bisschen, oh, oh, jetzt fängt das an mit dem Gähen. Das wird doch kein langer Podcast heute. Ähm, nee, aber so, ja, müde Beine einfach so ein bisschen, dass ich gemerkt habe, dass ich eben gestern was gemacht habe. Und äh, da sind halt so richtig asige Übungen dabei, bei diesem Bauchbeide-Po. Ähm, den Ausfallschritt nach vorne, und dann einfach so das hintere Bein einfach im äh, 90-Grad-Winkel senken und so. Das ist ja mal ganz schön. Dann machst du das zehnmal auf der einen Seite. Ich sage jetzt mal zehnmal, vielleicht sind es auch 20 mal. Zehnmal die eine Seite, zehnmal die andere Seite. Und dann denkst du so, ah, jetzt kommt eine andere Übung. Endlich. Nein, dann machst du das nochmal 20 mal im Wechsel oder so. Das ist auch echt fies. Und ähm, das geht richtig auf die Beine, finde ich. Also es ist eine richtig fiese Übung, finde ich. Und. Ähm, was haben wir? Ah ja, und Sumo-Squads mache ich auch immer äh, gerne. Die sind auch einfach der Tod, finde ich, für die Beine. Aber ähm, ja, äh, was habe ich denn dann gestern noch gemacht? Ja, war ich noch so ein paar Mal einkaufen mit, den, äh, mit dem Kind. Und äh, dann sind wir aber auch alle sehr früh ins Bett gegangen. Denn heute Morgen ging es nach Hamburg. Aber erst erzähle ich, glaube ich, noch Stefan zu Ende. Ja, erst erzähle ich noch Stefan. Also, ähm, und zwar habe ich ja gerade eben gesagt, dass ich äh, so im Mai und Juni Stefan quasi gekündigt habe. Aber das ist natürlich so ein Ding der Absprache. Ne? Also ich sage ihm dann einfach, Stefan in der Zeit, ähm, er hatte mich nämlich gefragt, welche Wettkämpfe er einplanen soll. Und dann habe ich ihm das gesagt und ich sage, und im Mai brauchst du mir gar nichts einplanen. Mai ist Feierabend, das ist... Ähm, da mache ich dann wieder so ein bisschen äh, Jokus und wie ich gerade halt Bock habe. Und ähm, Juni auch. Und im Juli steige ich dann ja wieder ins Marathontraining ein. Das heißt nicht, dass ich in den zwei Monaten dazwischen gar nichts mache, aber das kann dann halt auch gut sein, dass ich dann Waldlauf oder sowas mache. Gest äh, le gestern. Letztes Jahr bin ich zum Beispiel ein paar Mal bei uns oben auf den Turm gelaufen ähm, oder generell wieder mehr im Wald gewesen. Das hat aber auch den Hintergrund, ähm, dass es im Mai einfach super schön da oben ist. Und ähm, ja, jetzt so im Trainingsplan ist es halt ein bisschen blöd mit der Herzfrequenz. Ähm, ja, also ich könnte da zum Beispiel keinen Tempolauf machen. Weil ich würde ja, wenn ich oben auf dem Berg angekommen bin, bin ich ja schon komplett fertig. Dann brauche ich keinen Tempolauf mehr machen, dann, dann bin ich schon durch. Und deswegen mache ich sowas dann ganz gerne im ähm, Mai, Juni eben, dass ich da so ein bisschen in im Berg oder Wald rumrenne. Das ist ganz schön, finde ich. Und äh, dieses Mal, das habe ich Stefan aber auch gesagt, weil Stefan und ich, wir sind ja zwei erwachsene Menschen, ähm, die sich austauschen. Und äh, ich habe ihm auch gesagt, ich so, Stefan, in den zwei Monaten werde ich diese App ausprobieren. Ich sage jetzt auch keinen Namen, weil ich immer vergesse, wie die heißt. Aber es ist so eine gelbe, so eine Trainings-App ähm, und ich will mal wissen, wie ich damit so klarkomme. Das heißt gar nicht, dass ich Stefan ab Juli nicht mehr haben will. Das heißt nur einfach, ähm, dass ich wissen will, ob ich damit ganz gut klarkomme, ob mich ähm, das auch so motiviert, wie eben einen Plan von Stefan zu bekommen. Oder ob das so ein Ding ist, weißt du, wenn Gemondo mir morgens eine Nachricht schreibt, eine E-Mail, ja, du hast heute ein Training auf dem Plan, dann denke ich mir auch so, ja, okay, danke. Also ist mir egal. <lacht> Und dieser Trainingsplan, das ist ja, ja das ist halt einfach, das ist einfach nur, ich habe halt gesagt, dass ich die Videos mittwochs und freitags gucken will. Und was ich da mache, ist äh, Jim eigentlich komplett egal. Also, die, also ich, ich kann ja auch einfach das äh, Video weiterlaufen lassen und mich auch so verlegen und zugucken, wie andere Leute Sport machen. Ähm, mache ich nicht, aber. Theoretisch wäre das ja möglich. Und mit dieser Trainings-App ist das jetzt ja nicht ganz so möglich, weil ähm, die Herzfrequenzbereiche und sowas alles, also die Aktivitäten werden ja schon aufgezeichnet. Das heißt, einfach nur hinsetzen und sagen können, war, war heute, glaube ich, laufen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, das ist so nicht möglich. Aber letztlich fehlt mir, glaube ich, so ein bisschen diese Verbindlichkeit, die ich bei Stefan halt habe. Ne? Äh, dieses, ich weiß, Stefan setzt sich hin und macht einen Plan für mich ist halt irgendwie nochmal was anderes als, es ist halt irgendeine scheiß App, die halt irgend wo irgendeine KI dahinter steckt, die halt irgendwie irgendwas macht, ne. Aber ich will es halt wissen. Ich will es halt einmal ausprobieren. Ich will wissen, wie gut das ist. Ich will wissen, wie Trainingsfortschritte erfasst und ähm, angepasst werden können und so. Und ähm, das äh, finde ich halt erst raus, wenn ich die App auch verwende. Ich habe die schon runtergeladen, und ähm, wollte mich da jetzt mal so ein bisschen reinfuchsen. Allerdings macht das jetzt halt auch gar keinen Sinn, das irgendwie parallel zu Stefan laufen zu lassen, weil, ähm, ja, macht halt keinen Sinn, ne? Aber ich habe Stefan das erzählt und er sagte auch, ja, er ist gespannt, was, was ich dazu sage, weil er weiß das ja auch, äh, dass ich so diesen Austausch mit ihm immer noch ganz gerne habe und ähm, mich das halt auch motiviert, ne? Klar, am Ende des Monats kriege ich bei Stefan sicherlich eine höhere Rechnung als in irgendeiner App. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Also ähm, günstiger ist die App. Das weiß ich, glaube ich, jetzt schon, ohne dass ich die äh, irgendwas abgeschlossen habe, irgendein Abo. Ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass die App günstiger ist als äh, Stefan. Aber da sind wir halt wieder beim ähm, Stefan und Verbindlichkeit. Ne? Also bei Stefan fühlt sich das irgendwie alles verbindlicher an. Ich will ihn nicht enttäuschen. Also, es ist jetzt natürlich sehr krass äh, übertrieben ähm, gesprochen, aber äh, ich enttäusche da niemanden, das ist mir klar. Aber ich weiß halt, Stefan setzt sich hin und er arbeitet da was für mich. Und ähm, ich würde das irgendwie ehrlich gesagt nicht cool finden, wenn ich sagen würde: Ja, aber ich mache halt irgendwie was ganz anderes. Weiß mir scheißegal, was Stefan macht. Äh, sagt, also dann kann ich mir das Ganze sparen, dann brauche ich keinen Laufcoach. Und ähm, ja, ich glaube, ein weiterer Nachteil, weswegen ich wahrscheinlich auch weiter bei Garmin bleiben muss, ist, dass die App ähm, nicht mit meiner Mazefit äh, verbunden werden kann. Deswegen habe ich ja eigentlich gedacht, dass ich dann so ab Mai, Juli, Juni wieder mit meiner Macefit unterwegs sein könnte. Aber soweit ich weiß, ist das noch nicht koppelbar. Gucke ich aber noch nach und probiere ich dann. Ja, von der Uhrenfreund gibt's gibt es jetzt auch noch mal wieder was Neues. Ich habe halt so ein Angebot gesehen, da konnte ich die Uhr sehr günstig kriegen. Die Forerunner 965 und ich hatte ja schon die 955. Und ich habe halt jetzt in der App immer wieder so ein paar Sachen, die da drin stehen. Ja, die Daten sind vom 20. Januar oder 22. Mai oder so. Und da weiß ich halt, ah ja, die sind dann halt vom letzten Jahr, ne? Und ich wüsste die trotzdem gern, aber die stehen halt nicht drin, ne? Ähm, und äh, ja, deswegen überlege ich jetzt halt, oder was heißt ich überlege, ich habe sie mir bestellt, aber wahrscheinlich wird es auch wieder wie Hundewelpen sein und ich gucke sie mir an und denke so, oh, die ist aber schön, die will ich behalten, naja mal gucken, also mit der äh, Forerunner 165 bin ich eigentlich sehr zufrieden, das Display ist der absolute Hammer, ne? das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht, das kann man so gut lesen, das reagiert total schnell, das ähm, die Bedienung ist äh, schnell, also auch so das so Touch-Ding funktioniert alles tippitoppi. Ne? Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, aber dann habe ich mir auch gedacht, ja gut, wenn du schon die ganzen Trainingspläne da so drauf kriegst, das ist halt schon praktisch. Ne? Also wenn ich mich um nichts mehr kümmern muss und das einfach da drauf ist. Ähm, die App lässt sich ja dann vor allen Dingen auch irgendwann geräteübergreifend verwenden. Also ich glaube, bei der Apple Watch hat mir heute jemand ähm, beim Schweinehundlauf erzählt, ähm, kann man die App auch reinpacken, <lacht> Entschuldigung, ähm, äh, da kann man auf jeden Fall die App auch installieren und so und ähm, ja, aber auf der Mace soweit ich weiß halt nicht, das ist so ein bisschen schade, aber ja, da gucke ich auf jeden Fall noch mal ähm, im im jetzt äh, Mai Juni, wie die App so aufgebaut ist und wie, wie viel Spaß mir das macht. Ich kann mir ehrlich gesagt jetzt Stand heute nicht vorstellen, dass ich Stefan irgendwann streichen werde, ähm, weil ich, wie gesagt, halt den Austausch mit ihm einfach auch total gerne mag. Ähm, ja, ich weiß, den Austausch kann ich auch haben, wenn, wenn, wenn ich nicht seine Kundin bin, aber ähm, weil wir ja auch vorher irgendwie schon geschrieben haben, bevor er überhaupt mein Laufcoach Stefan wurde, aber ja, naja, vielleicht wird es ja ganz cool, vielleicht wenn es gut läuft und ich da total begeistert bin und sage, oh ja, das ist voll mein Ding und ähm, ich finde das ganz, ganz großartig. Dann äh, kann das natürlich auch sein, dass ich damit auf dem Berlin-Marathon trainiere. Aber Stefan fragte auch, ja, und ab Juli dann wieder für Berlin oder für welchen Marathon trainieren wir? Äh, und ich so, ja, Berlin, habe ich ja eigentlich nicht meinen Startplatz. Aktuell stand jetzt nicht. Ich weiß, ich werde dann kriegen über HelpAge, weil ich mein Spendenziel erreicht habe, aber es ist so, ah, äh, ja, ähm, stimmt, Berlin. Und Berlin werde ich ja locker laufen. Also da geht es mir ja überhaupt gar keine Zeit. Aber ich weiß auch, dass es mich letztes Jahr tatsächlich ein bisschen fertig gemacht hat, zu wissen, ich trainiere wie eine Geisteskranke auf unter vier Stunden und laufe dann vier Stunden 45. Also das passt da nicht so richtig und das fühlte sich, der Trainingsplan hatte irgendwie keinen Abschluss. Also es fühlte sich einfach so an, als hätte ich halt die ganze Zeit trainiert, als hätte der Lehrer gesagt, ja, wir schreiben nächste Woche Donnerstag eine Klassenarbeit. Äh, ihr müsst das, 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 das und das können. Und ich habe mich jetzt hingesetzt und habe wirklich alle Fächer, alle, alle ähm, äh, Themen bearbeitet, mir tolle Spickzettel, wir kennen mich ja, ich hätte mir tolle Spickzettel geschrieben, das Problem bei Speckzetteln war nur immer, dass ich das wusste, was ich da drauf geschrieben habe. Also das wusste ich dann, aber den Rest nicht mehr. Naja, aber ähm, äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich äh, tr lerne, lerne halt wirklich dann für diese Klassenarbeit und dann sagt er, ach so, ja, Klassenarbeit, ja, weiß ich nicht, habt ihr jetzt alles schön gelernt, aber wir schreiben irgendwie doch keine. Weißt du, dann fragt man sich ja schon so ein bisschen, wofür habe ich das jetzt gemacht? Ähm, und die Frage habe ich mir ja schon sehr gestellt, äh, dazu kam ja auch noch diese Problematik, dass dieses Projekt, die Schweinehunde, für mich da beendet war. Also ich dachte ja, gut, heute kann ich darüber schwunzeln, aber ähm, ähm, für mich war das Projekt Schweinehunde durch nach dem Berlin-Marathon. Ich habe mich darauf voll gefreut. Wir haben seit Mai Sponsoren gesucht, wir haben seit Mai irgendwelche Sachen da bekommen und so seit Mai ähm, kam diese Gruppe irgendwie ständig zusammen wir haben uns ausgetauscht, wir sind zusammen äh, gelaufen teilweise und so und es das Thema Marathon und äh, Verletzung und alles ist zusammen durchlitten äh, worden oder gemeinsam gefeiert worden und so und für mich war dieses Projekt dann beendet mit dem Marathon, weil das war eine Marathongruppe, die Marathongruppe hieß oder die Gruppe hieß Berlin Marathon 23, Punkt, die hieß nicht Berlin Marathon und die Zeit danach, sondern die hieß halt einfach so wie sie hieß, klar es gibt so Gruppen, ne? auch so Lerngruppen in denen man vielleicht dann noch irgendwie ist ich bin auch noch in Dienstleistungsmanagement und ADA, also Ausbildung der Ausbilderscheine in so einer Gruppe und ähm, ja, da bleibt man dann irgendwie drin, aber irgendwie sind die so auf dem Handy und irgendwann, irgendwann wenn man mal Bock hat und dran denkt, dann löscht man die ja doch irgendwie. ne Und ich dachte, so würde das halt wahrscheinlich dann mit den Schweinehunden auch enden. Ähm, ja. Ja. Okay, war ein bisschen dumm. Es ist halt, ja, genau das Gegenteil passiert. Ähm, wir sind noch größer geworden, wir sind noch mehr geworden, wir sind noch vielfältiger geworden und ähm, ja, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja nicht. Das wusste ich da nicht und da dachte ich tatsächlich, mein Baby ist jetzt erwachsen und zieht aus. Also das war für mich total schwierig, diese Situation nach dem Marathon. Ähm, wie gesagt, eben diese, einmal diese, dieses Trainingsseitig, ne, zu wissen, man hat sich die ganze Zeit den Arsch aufgerissen und irgendwie wird das gar nicht abgerufen, aber auch eben dieses ich habe da mein Baby gekriegt und jetzt ist mein Baby erwachsen und zieht aus und geht studieren. Ja, und wir sehen uns nie wieder. Ähm, das war für mich echt blöd. Und deswegen habe ich mich ja dann ganz spontan, also vorher, ich war ja zur Staffel angemeldet in Frankfurt und ähm, da hatte ich Björn gefragt, ich so, ey Björn, ähm, wie cool würdest du das finden, wenn ich jetzt kurz vorher absagen würde für die Staffel, ähm, und den ganzen Marathon da laufen würde. Er so, scheißegal, Lanette, wir können dich nachbesetzen, ist gar kein Problem. Ah, okay. Also laufe ich den Marathon in Frankfurt? Ja, sieht wohl so aus, schreibt er. Ah, okay. Hatte ich auf jeden Fall dann ein neues Ziel und das war ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich eine Woche vorher oder so angemeldet. ne? Also ich habe damit schon geliebäugelt, bin ja zwischendurch noch einen Halbmarathon beim Rhein-Ruhr-Marathon äh, äh, gelaufen. rhein ruhr Run, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Aber ja, so richtig so Marathon jetzt echt? Irgendwie jetzt machen wir noch einen oder wie machen wir das? Also das war schon irgendwie verrückt. Und, ähm, aber den Marathon brauchte ich auch noch. Als Saisonabschluss, als Jahresabschluss, einfach als Abschlussabschluss. Ne? Und ähm, ja, deswegen... Ich weiß nicht, könnte auch, also die Wettkampfplanung mit Stefan war dann halt so, ja, Berlin-Marathon auf jeden Fall, aber welcher Marathon wird es denn danach? Und dann habe ich so gesagt, ich so, ja, vielleicht München oder nochmal Frankfurt, weil Frankfurt fand ich wirklich toll. Und ich, ich denke, wenn überhaupt, also wenn ich danach dann noch einen machen möchte, dann wird es auch wieder Frankfurt, weil hat mir einfach super gut gefallen. Ja, ähm. Genau, aber heute sind wir nicht in Frankfurt, sondern in Hamburg, habe ich ja eben schon mal gesagt, denn heute hat der, ah, wie soll ich sagen, glorreiche VfL Osnabrück gegen ähm, den HSV gespielt und ich habe das in der letzten Podcast-Folge, glaube ich, auch gesagt, da habe ich mir die Tabelle angeguckt, da gab es mal 15 Minuten Fußball-Talk ähm, äh, und ich werde jetzt nicht schon wieder abdriften in den Fußball-Talk, aber ähm, ich wollte halt wissen, wie wichtig das ist für Hamburg zu gewinnen und Hamburg war auf Platz 3 der Liga und ähm, damit auf dem Relegationsplatz für den Aufstieg. Das heißt, wenn die gewinnen und wenn die noch ein paar gewinnen, dann kommen die auf Platz 1 oder 2 und sind safe wieder in der ersten Liga. Ähm, der VfL Osnabrück ist gerade safe letzter. Ähm, <lacht> Scheiße. Ey. Äh, letzter in der Tabelle. Aber man muss auch sagen, ähm, äh, ein bisschen unverdient. weil Es gab Spiele, die sehr, sehr gut waren, ähm, wo es aber einfach keine Tore gab. Aber hätte, hätte Fahrradkette, darum geht es jetzt auch nicht. die sind auf jeden Fall Letzter und haben sieben Punkte Unterschied zu Hansa Rostock gehabt, als ich am Montag, glaube ich, geguckt habe. Also es ist jetzt natürlich alles ganz anders. Aber ähm, äh, das heißt, es ist für den VfL Osnabrück schon jetzt noch ein ganz hartes Stück Arbeit, wenn die ernsthaft versuchen wollen, ähm, äh, da die sieben Punkte zu Hansa Rostock einzuholen. Jetzt sind sie übrigens nur noch vier. Ähm, und was war denn, wer war denn, denn die dritte Mannschaft, die da war? Boah, scheiße. Bevor ich jetzt was Dummes sage, sage ich lieber gar nichts. Ich habe irgendwie Kaiserslautern im Kopf, aber ich glaube, die sind... Es, die ist genau umgekehrt. Ich glaube, die sind oben. Ist auch egal. Holstein-Killis ist es auch nicht. Die sind auch irgendwie oben, glaube ich. Hm. Ich würde jetzt nachgucken, aber ich kann jetzt halt gerade nicht nachgucken. Naja, ist auch scheißegal. Ähm, denn äh, den, zum, zum, zum Vorvorletzten gab es gar nicht mehr so einen großen Punkteunterschied. Also, ja... Naja, aber es setzt halt auch immer voraus, dass die anderen verlieren. Ne? Das heißt, dass der VfL gewinnen muss und die anderen Vereine dann ja verlieren müssen, so dass die wirklich dann auch ein paar Punkte holen und mehr Punkte haben, als die anderen und überholen dürfen. Ne? Und die Wahrscheinlichkeit ist ja, wenn man ganz ehrlich ist, schon ein bisschen gering. Wenn man sich anguckt, der VfL Osnabrück als Tabellenletzter, allerletzter, fährt nach Hamburg. Und spielt gegen den HSV, die auf Platz 3 der Tabelle sind. Ne? Aber ich habe meine Glücksocken angehabt. Und natürlich lag es nur daran, denn das Universum hat auf meine Glücksocken geachtet. Nein, es ist auch scheißegal, woran es gelegen hat. Aber ich habe vorher zu meinem Mann gesagt, pass mal auf, immer wenn es darauf ankommt, gegen so, so, so starke Gegner, ist der VfL immer total gut. Ne? Wie gesagt, Hansa Rostock ist Vorletzter. Ey, da hätten wir... Also der 0-0 ist das ausgegangen. Also und äh, total blöd. Aber äh, ja, oder neulich, wo war das denn nochmal? Irgendeine Mannschaft hatte dann nur noch zehn Leute auf dem Spielfeld. Osnabrück hatte elf, da hätten die eigentlich auch richtig was machen müssen, aber die haben hinten dicht gemacht. Die, die anderen und äh, dann ging da auch gar nichts mehr. Ich höre auf mit dem Fußballtalk, das kann ich nicht so gut. Ähm, wobei ich sage mal, so Sachen. Äh, heute im Zug. ne Ich verarschte dann halt meinen Mann auch ganz gerne. Dann sage ich auch so, das war ein ganz anderes Spiel. Ne? Du hast halt einfach gemerkt, die Aufstellung war ein anderer. Die haben den ganzen anders nach vorne gedrückt. Ne? Die waren voll dabei, die waren so richtig drin und so. Das hat man gemerkt, viel selbstbewussteres Auftreten und so. Ne? Und dann, dann äh, guckt er mich immer an und dann sagt er, ja, stimmt. Und dann sage ich immer so, echt, war alles richtig? Und er so, ja. Also irgendwann moderiere ich noch mal ein Fußballspiel, weil man muss einfach nur so Sachen raushauen, von denen man sagt, und denkt, dass sie wohl stimmen können. Und dann sieht ja auch die Berichterstattung im Fernsehen auch teilweise ganz anders aus, als, als das, was man so im Stadion gelebt, äh, erlebt hat. Das haben wir in Berlin erlebt. Da waren wir ja beim ähm, gegen Hertha, Osnabrück gegen Hertha. und äh, ähm, für uns war das ein richtig heftiges Spiel. Ne? Osnabrück hat zum ersten Mal, wirklich zum ersten Mal wieder gut gespielt und hat, glaube ich, einen Punkt geholt. Ich glaube, es ging am Ende unentschieden aus. Bin ich mir aber auch nicht mehr sicher oder hat vielleicht sogar gewonnen. Ich traue es meinen Osnabrück ganz zu. Ähm, oh. Nee, aber äh, ähm, was wollte ich denn jetzt so Lustiges erzählen mit äh, Berlin? Ach so, ja, die Berichterstattung im Fernsehen, also aus der Brücke gar nichts, ne? Also es war also ganz schlecht gespielt und Mannschaft überhaupt nicht so und auch Mannschaft nicht so. Äh, warte mal, also wir hatten also 600 Torschancen und, und 700 Bierduschen in der Kurve, also für uns lief es ganz gut. Also es sah wirklich für uns als Zuschauer im Stadion deutlich besser aus als die Berichterstattung dann später. Deswegen habe ich gerade gesagt, äh, ich könnte eigentlich auch so eine Fußballberichterstattung sagen, äh, machen wir jetzt eigentlich auch was, egal was man da sagt. Ne? Also wenn man sich jetzt nicht komplett weit aus dem Fenster lehnt und sowas sagt wie, ja, die Mannschaft war voll Kacke ähm, und ist in einer Tour hin, hingefallen, dann kommt man mit so Plattitüden eigentlich ganz gut weit im Fußball. Ne? So, ein, so ein bisschen einfach so nichtssagende Baukastensätze raushauen, ne? so Ikea-Schranksätze raushauen. Funktioniert ganz gut, habe ich festgestellt. Ähm, so, aber auf jeden Fall war es heute eine sehr selbstbewusste Mannschaft, die in Hamburg aufgetreten ist. Ich war beeindruckt durch die Stärke, wie sie dann nach vorne gegangen sind, auch in den ersten Spielminuten schon nach vorne ging, äh, kräftig, selbstbewusst Richtung, äh, hier wie heißt es, haben Mittellinie über, über, äh, am Druck ab der Mitte aufgebaut haben. Ja, okay, vielleicht muss ich an dem Fachbegriff noch äh, arbeiten, aber äh, es war, auf jeden Fall habe ich es ja überhaupt nicht gesehen, ich habe es ja nicht mal gesehen, ich war ja nicht da dabei, ich war zwar in Hamburg, aber Marathonsaison, ähm, das heißt sonntags laufe ich meine langen Läufe und Hamburg, ich war früher sehr, sehr viel in Hamburg, ähm, weil das Niedersachsen-Ticket ähm, damals noch 35 Euro gekostet hat, und man konnte so viele Leute mitnehmen, wie man wollte. Also es hat für eine Person 29 Euro gekostet und wenn man mit zwei Personen gefahren ist, hat es halt schon 35 Euro gekostet. Und da sind wir tatsächlich ganz, ganz oft zum Feiern nach Hamburg gefahren. Also das war einfach super entspannt. Wir hatten auch gar nicht immer ein Hotel. Manchmal sind wir einfach nur hin und nachts wieder zurück oder so. Ähm, oder sehr früh morgens. Aber ähm, das war einfach richtig schön und ich nahm mich halt gerne so an Hamburg zurück und ich war jetzt auch schon länger nicht mehr in Hamburg, äh, sodass das mal wieder Zeit wurde und ähm, ich wollte da auch gerne laufen und dann habe ich natürlich einen super Trick gemacht und zwar habe ich bei den Schweinehunden in meiner Lieblingsuntergruppe äh, Hamburg und Speckgürtel nur wegen diesem Speckgürtel ist das auch meine Lieblingsuntergruppe ähm, habe ich nachgefragt, ob jemand Lust hat dann am Sonntag laufen zu gehen, also heute und ähm, in meinem Trainingsplan würden zwei Stunden 45 drin stehen. Strecke ist egal. Ähm, also Distanz ist egal. Strecke wäre so eine richtig schöne Touri-Strecke, toll. Ähm, ja, und dann sind wir nach Hamburg gekommen. Und erstmal ist das Wetter richtig geil. Viel besser als angesagt. Bei uns schien schon die Sonne. Es war aber auch so angekündigt. In Hamburg war es eigentlich bewölkt gemeldet und kurzzeitig um 12 einmal sonnig gemeldet. Und dann dachte ich schon so, Ah, was ziehst du denn an? Lange Hose, Longsleeve, T-Shirt und dann dachte ich irgendwann so, nee, nee, Longsleeve, das kriegst du auch nicht so schnell da drunter weggezogen unterm T-Shirt. Hm, zieh mal ein Unterhemd, ein gutes altes Unterhemd, also so ein Sport, also ich habe da meistens irgend so einen Top an, Sporttop. Und dachte ja, damit fährst du gut, nimmst du noch eine Jacke mit. Kannst du dann überziehen? Die habe ich dann schon direkt im Auto gelassen, weil äh, die brauchte ich auf gar keinen Fall. Schließfächer haben wir nämlich nicht gekriegt in Hamburg. Wir mussten unsere Sachen alle in, in ein Auto einschließen, was zum Glück da im Parkhaus gestanden hat. Ähm, aber äh, ja, Schließfächer wurden nämlich renoviert, ähm, der eine Flur und der andere war halt hoffnungslos überfüllt. Ging halt gleich. Obwohl, jetzt bin ich echt gleich müde. Jetzt zum Glück sind wir schon im Sonntag angekommen. Naja, auf jeden Fall ähm, äh, haben wir dann alle Sachen da ins Auto getan und da habe ich schon gemerkt, dass mir das eigentlich warm genug ist. Am Anfang ein bisschen fröstelig, ist ja immer ganz gut, aber ja, so sind wir dann erstmal losgelaufen und dann kam die Sonne raus und wir hatten einfach so traumhaftes Wetter. Wir sind da an diesen äh, Speicherstadt waren wir und... Ähm, dann waren wir an der Elbphilharmonie. Ähm, da war ich auch überall schon mal. Das ist ja vom Bahnhof auch ganz gut zu erreichen. Da war ich. Ach, das ist auch noch gar nicht so lange her. Ich glaube zwei Jahre. Da hatte ich ein, ähm, so ein Kochduell im, bei köln Haferflocken, Da war ich in Hamburg und ja, also da bin ich danach natürlich auch gelaufen und ähm, das war auch ganz cool. Aber äh, ja, genau. Ähm, dann sind wir weitergelaufen und dann sind wir in den alten Elbtunnel oder so gelaufen. Also, man musste dann so Treppen runtergehen und ist einmal unter der Elbe hergelaufen und dann wieder Treppe hochgehen. Und dann warst du, so, ja, da war so eine Aussichtsplattform. Von da konnte man nochmal anders auf die Elbphilharmonie gucken. Da haben wir dann natürlich auch nochmal Fotos gemacht. Ähm, und ich habe mein Lieblingsbild gemacht, da war nämlich so ein, äh, so ein fernglas Cookding und da stand einfach Hurensohn drauf. Auf dem einen Glas Huren und auf dem anderen Sohn. Und ich dachte so mir, wie schön ist das, wenn du einen Euro da reinschmeißt in dieses fernglas Cookding und da guckst du raus und dann steht da einfach nur so Hurensohn drauf. Also fand ich richtig lustig, die Vorstellung. Ich weiß auch gar nicht, warum. Wahrscheinlich war es das Loanders High oder so. Aber habe ich erst mal ein Foto von gemacht. Ähm, und ich finde es immer noch lustig, Entschuldigung. Äh, ja, und dann wäre wir da diese Tunnelröhre wieder zurückgelaufen und ich kannte die tatsächlich ähm, aus ganz vielen Bildern von Instagram. Aber ich bin da noch nie gewesen, noch nie, nie, nie. Und fand es total cool, dass äh, uns die Strecke da durchführte. Ne? Und dann waren wir noch so ein bisschen am Meer, am Meer. Oh Gott, an der Seite ist was Dummes. Ja, wir sind am Meer. Ähm, Hey, wir waren natürlich an der Alster und sind da noch so ein bisschen rumgeeiert. Da war es extrem voll, also wirklich so voll, dass ich gedacht habe, vielleicht war es gar nicht so schlau, eine Touristrecke äh, angefragt zu haben. Es war halt auch sehr schön, aber es war, wie gesagt, unfassbar voll. Und ähm, dann irgendwann haben wir äh, auch gemerkt, so... Also wir haben super viele Stops gemacht, wir haben ganz, ganz viele äh, Fotos gemacht und so. Und das meine ich halt mit Time on Feed. Ähm, ich glaube, ich, das wollte ich eben nachgucken, aber wollte es nicht spoilern. Ähm, ich hatte, warte, 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 letztes Training. Wo haben wir dich? Letztes Training. Ähm, äh, Achso. Ich habe drei Stunden 20 aufgezeichnet. Ich habe aber auch nur einmal Pause gedrückt. Und zwar war das, als wir die erste Pipi-Pause gemacht haben. Und ähm, ja, da habe ich dann halt meine Uhr einfach pausiert, fünf Minuten. Also die längste Zeit, die gemessen wurde, waren drei Stunden 25. Ähm, und ja, sind wir halt schön gelaufen und so. Die Strecke sollte eigentlich so 20, 21 Kilometer haben. Aber meine Uhr hat was Verrücktes gemacht. Und das war nämlich der Wild in diesem app tunnel ding da habe ich irgendwann zu irgendwem von den Schweinehunden gesagt, ach, das ist ja krass, ich habe hier irgendwie immer noch eine, äh, ein GPS-Signal. Ich hatte da voll lange ein GPS-Signal. Und klar, so irgendwann nicht mehr, dann hatte ich eine Nuller-Pace. Aber ich hatte relativ lange ähm, ähm, GPS-Signal. Und weiß jetzt halt nicht ob das wirklich echt war oder ob das nicht echt war oder so. Aber alle anderen Uhren haben halt 21 Kilometer gemacht, äh, gemessen und meine hat 23,46 Kilometer gemessen. Und das macht sie normalerweise nicht. Ich meine, ich habe die Uhr nicht so lange, kann das auch vielleicht gar nicht so richtig beurteilen, aber dass sie sich zweieinhalb Kilometer vermisst, ähm, halte ich für ein Gerücht. Also vielleicht hat die Dach da irgendwas, Entschuldigung, noch gemessen in diesem Tunnel. Jetzt höre ich auch gleich auf. Ähm, also irgendwas wird die da in dem Tunnel noch gemessen haben. Und ähm, sonst kann ich mir das nicht erklären. Deswegen hatte ich irgendwann meinen Halbmarathon relativ gut voll, während die anderen noch irgendwie bei Kilometer 19 oder so waren. Ähm, und dann haben wir Musik angemacht. Denn zwischenzeitlich, äh, ich weiß leider überhaupt nicht, wie sie hieß, es war eine blonde, sehr nette Frau, die mit uns gelaufen ist. Sie sagte mir so: Oh, es steht 1 zu 0 für den VfL. Ich so: Ja! Yeah. Und dann Halbzeit, zack, direkt einen reingekriegt. 1 zu Ne, er war nicht so gut. Und dann habe ich gesagt: So, müssen wir mal hier die VfL-Playlist anmachen, damit wir mal ein paar Good Vibes senden an den VfL. Liegt natürlich nur daran, dass wir diese Playlist gestartet haben, dass der VfL dann letztlich doch gewonnen hat. Ähm, diese Playlist ist übrigens absolut nicht zu empfehlen. Alles, was da drauf ist, ist das Halbzeitlied. Ähm, und so zwei ACDC-Lieder waren da drauf. Was war da noch? Äh, You'll Never Walk Alone war da drauf und ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, insgesamt nicht zu empfehlen. Und ich hatte gedacht, da wären vielleicht irgendwie VfL-Lieder drauf. Also so eine unsere Hymne zum Beispiel. Nee, die findest du nur auf YouTube. Also die gibt es auf Spotify gar nicht. Und, äh, oder jedenfalls habe ich die jetzt so laufend nicht gefunden. Ne? Naja, auf jeden Fall haben wir das angemacht und dann haben wir so festgestellt, oh krass, auf einmal haben wir alle eine 6.30er-Pace. Keiner braucht mal irgendwelche Pausen, wir sind alle total gut drauf. Und ey, was so ein bisschen Musik ausmacht, ne, das war wirklich krass. Und also alle total gut drauf und ähm, so, weißt du, wenn du da jetzt so eine Laufgruppe mit, mit Musik vorbeikommst, hat es ja auch den Vorteil, die Leute nehmen dich einfach wahr und machen Platz, weil die hören dich halt einfach oder machen nicht alle Platz, aber äh, ja, wenn halt keiner weiß, dass du hinter denen herläufst, dann macht halt auch keiner Platz, ne. Ja, und so haben wir dann doch ein bisschen mehr Platz gehabt. Wir haben uns natürlich auch noch mit bösen Hamburger Fahrradfahrern angelegt. Oder was heißt angelegt? Aber wir waren auf Radwegen unterwegs und die waren dann schnell so, <lacht> Fahrrad, aber ne? Ja, ja, ich habe irgendwie immer damit gerechnet, dass Patten da gleich mit seinem Fahrrad vorbei knallt und sowas Sag ich, Scheiß Turis hier. <lacht> Hätte ich mir richtig vorstellen können, aber ist er leider nicht. Ich habe Petten natürlich gefragt, ob er uns radtechnisch begleiten möchte weil laufen kann er ja im Moment nicht so gut. Ähm, nee, äh, hat er keine Lust drauf gehabt. Oder keine Lust klingt jetzt sehr flach ausgedrückt. Er hat einfach unfassbar viel gearbeitet in den letzten Tagen. Und dann war es gesundheitlich in der Familie auch nicht so, nicht so dolle. Ihr kennt das alle. Eltern wissen jetzt so, ah, kleine Kinder, Kindergarten, die sind ständig krank. Ja, ungefähr so war es dann bei Petten, glaube ich, auch. Und ähm, da hat er gesagt, nee, nee wenn es nicht unbedingt sein muss dann. Und das kann ich auch verstehen. Oh, jetzt hat meine Aufnahme hier einfach wieder aufgehört. Ich hasse das. Das Problem hatte ich eigentlich so gut in den Griff gekriegt. Aber ich glaube, dieses Mikrofon hat einfach einen Wackelkontakt. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wo ich gerade war. Ich könnte da auch einfach reinhören. Aber das habe ich, äh, das äh, geht nicht. Das, ist kaputt. das äh, funktioniert nicht. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich gerade noch in der Zeit, die gar nicht aufgezeichnet wurde, erzählt, dass ich das seit halt schon lange kenne, dass wenn man ähm, eben aufgrund der äh, Follower, die ich so auf Instagram habe, dass ich eben einfach in meine Story schreibe, ey, wir sind jetzt gerade auf Norderney. Ähm, dann hat Peggy sich gemeldet und wir waren auf Norderney laufen. Letztes Jahr war ich in Bayern im Urlaub und Maria hat sich gemeldet und wir sind in ähm, das eine Mal um den See gelaufen und das andere Mal Intervalle auf dem Sportplatz gelaufen und ja, also das ist halt mega das Ding. ne Du siehst halt ähm, wirklich, also du kriegst halt dann abseits der Touristrecken ein bisschen was mit, ne? Kriegst nochmal so richtig Insider-Wissen über die Stadt oder über den See oder über keine Ahnung was, ne? Ähm, ich finde das immer richtig spannend. Das ist wie eine Stadtführung, finde ich. Ähm, nur eben im Laufschritt. Finde ich total super. Stehe ich mega drauf. Und ähm, und deswegen, wie gesagt, mache ich das halt auch immer, wenn ich im Urlaub bin, dass ich dann kurz nachfrage, ob irgendwer zufällig auch in diesem Ort ist oder auf dieser Insel oder so. Und ähm, das ist ja jetzt tatsächlich eine Möglichkeit, die die Schweinhunde jetzt alle haben, alle. Und vor allen Dingen musst du da ja nicht mal in irgendeiner Großgruppe nachfragen und hoffen, dass es irgendwer liest und antwortet. Du kannst ja direkt eintreten in diese Untergruppen, in diese regionalen Untergruppen. Ich sage jetzt mal, eine nordernei gruppe haben wir natürlich nicht. Aber ähm, es gibt halt schon diverse Untergruppen, Niedersachsen und ähm, ja Niedersachsen ist auch groß. Aber es gibt Bayern, Oberfranken, Mittelfranken, was weiß ich, Franken, ähm, da gibt es auch schon echt viele ähm, ähm, Untergruppen und da kann man einfach, wenn man dann weiß, ah ja, da fahre ich jetzt in Urlaub hin, äh, in Deutschland natürlich, ne? obwohl wir haben auch in Paris Schweinehunde, wir haben echte Parisianer, Par Paris, parisische Schweinehunde und ähm, ja, äh, da kann man dann auch nachfragen, ne? äh, fällt mir gerade ein. Heute ist auch der Pariser Halbmarathon gewesen. Sarah, vielen lieben Dank. Die hat mir nämlich einen Warnhinweis irgendwann ausgesprochen und meinte so, ey Annette, lauf den bloß niemals. Der hat so viele Höhenmeter. Und Frau Lehmann hat das Ding trotzdem in der neuen Bestzeit gelaufen. Ist das Ding trotzdem in der neuen Bestzeit gelaufen. Auch richtig krass. Und irgendwen von unseren Schweinehunden habe ich auch noch gesehen, die jetzt nämlich eigentlich in Hamburg wohnte. Aber ich weiß den Namen nicht. Ich habe die Nummer auch nicht gespeichert. Also das kann ich leider nicht sagen, wer das ist. Auf jeden Fall ähm, hatte sie auch ein Foto drin und äh, gesagt, dass sie da in Paris jetzt gelaufen ist. Und äh, ja, das heißt, da hätten drei Schweinehunde auf jeden Fall auch zusammenlaufen können. Es passt davon der Pace halt nicht, aber sie hätten sich treffen können. Und ich habe jetzt schon im letzten Podcast gesagt, ich bin mal einfach so großmäulig und sage bei jeder größeren Veranstaltung, in Deutschland Laufveranstaltung ähm, wird mindestens ein oder findet man mindestens einen Schweinehund? Äh, ja, oder eher tendenziell zwei. Also es ist wirklich schon so. Tokio haben ja auch zwei Schweine, drei Schweinehunde gehabt ähm, und das ist schon ziemlich ähm, witzig irgendwie, ne? Also also ja Ich meine, gut, da sind halt auch noch 40.000 andere Leute, aber es ist schon witzig, äh, dass irgendwie so, wie sich das also entwickelt hat, ne? Und äh, man Jordi, heißt der Jordi, ist das sein echter Name? Oder heißt er nur auf Instagram so? Der ist auf jeden Fall in Tokio im Schweinehund-Shirt gelaufen, ne? Wo ich mir einfach denke, wie stark ist das? Also finde ich richtig gut, feiere ich voll. Und ähm, ja, freue ich mich immer, wenn ich sowas sehe, ne? Und selbst vor solchen Veranstaltungen macht es ja nicht mehr Halt. Du ne? kannst ja theoretisch auch in der Schweinehundgruppe fragen, ey, zufällig auch jemand gerade in Paris. Du wirst auf jeden Fall ein Ja kriegen. Und mit den Veranstaltungen in Deutschland ist es halt noch mehr so. Ne? Weil es ist ja logisch, es ist halt Deutschland, aber ähm, ja... Also, diese Region, dass du einfach sagen kannst: so, ah, Ja, guck mal, es muss ja jetzt nicht mal Urlaub sein. Es kann ja auch einfach sein, dass du zum Studieren irgendwo anders hin, hinziehen musst und kennst erstmal kein Schwein und fragst dann da mal nach, ob irgendwer sich äh, treffen möchte. Also, es gibt keine festen Lauftreffs. Ähm, ich glaube, das denken immer ganz viele Leute, die so von außen reinkommen. Ähm, da ist Eigeninitiative tatsächlich gefragt. Also, äh, es gibt so ein paar Leute, die sich regelmäßig treffen die sicherlich auch andere Leute mitnehmen, aber man muss halt auch eben nachfragen. Ne? Also man muss wenigstens eben einmal fragen, so ey, läuft zufällig am Sonntag jemand hier in der Nähe von Posemuckel? Ähm, dann äh, findet man es halt raus, ne? weil man einfach nur hofft, dass es da einen festen, immer wiederkehrenden Termin gibt für Lauftreffen ist es, glaube ich, in den meisten Untergruppen noch schwierig. Und mit noch meine ich halt auch einfach noch, weil ich glaube, dass es auch nicht mehr lange auf sich warten äh, lässt, bis sowas auch stattfindet, regelmäßige Lauftreffs äh, da in irgendwelchen Regionen. Aber ja, genau. Ähm, ja, jetzt würde ich diesen Podcast einfach mal beenden äh, mhm, weil es nämlich jetzt schon 21.37 Uhr ist und damit ist es jetzt einfach mal komplett meine Schlafzeit. Und ähm, ja, wie gesagt, ach so, ja, wie viel Kilometer ich gelaufen bin, habe ich schon gesagt, dass meine Uhr einfach mehr angezeigt hat. Ich habe zu den anderen gesagt, ja, dann hättet ihr einfach nicht so faul sein sollen und auch einfach mal die langen Wege nehmen sollen, so wie ich. Ich meine, wir sind komplett gleich gelaufen und ich bin auf gar keinen Fall äh, irgendwelche Umwege gelaufen, aber ja, keine Ahnung. Warum? Äh, <lacht> Ich weiß, warum meine Uhr da einfach mehr anzeigt. Also Distanz haben wir Sonntag haben wir. Morgen machen wir noch so ein bisschen easy peasy, Black Roll, -ge Black -Roll gedöns. Ähm, ja. Jetzt ist das Black Roll T-Shirt äh, T-Shirt. Kissen äh, wieder in der Schweinehundgruppe ganz groß ähm, diskutiert worden und einige haben sich das gekauft. Das hat natürlich direkt dazu geführt, dass ich mir meins auch wieder rausgekramt habe. Und jetzt äh, mein Gesicht quasi ins Black Roll Kissen drehe. Gute Nacht, ihr Süßen. Tschüss.